0: Jag ska försöka få oss att eller jag gud hoppas jag så lyfta blicken idag på vem han är och vad han har gjort för oss och att, jag vet att jag har sagt det här någon annan gång när jag har elever, jag jobbar ju som lärare också när jag har elever i skolan och tycker att jag har sagt samma saker många gånger och de sitter fortfarande som fågelholkar och undrar det här har jag aldrig hört och jag tänker att vi har ju hört budskapet om Jesus många gånger. Så att vi kanske till exempel känner att Nej, men det här har jag redan hört. Kan du komma med något annat? Men jag tror att vi behöver påminna oss om det. För det gör någonting med oss att bli fascinerad igen och igen på, vad, på korsets betydelse. Så jag tror det är viktigt. Och vi ägnar ju den här vår Anna-Maria heter jag förresten och jobbar som musikpastor i den här församlingen. Vi ägnar ju den här våren åt att titta på vad det betyder att leva ett missionellt liv. Att vi som Guds folk får återspegla Jesus. Så att människor blir nyfikna på honom och vill följa i hans spår. Vi pratar om att vi vill vara en kyrka för staden. Och hur är vi en kyrka för staden? I den här tiden... Och inte minst i den här tiden som vi lever i just nu. Hur kan vi som Guds församling ingjuta tro och hopp i människors liv? Att stilla oro. Människan, vi behöver något att hålla fast vid. Jag tror att vi alla känner det som troende också. Det vacklar lite. Jag behöver något att hålla fast vid. Och som vi får till oss hela tiden från media det är att vi, vi behöver ju ta vårt samhällsansvar. Samtidigt kan vi också förmedla frid från Gud mitt i alltihopa. För sån är Gud. Han är fridens Gud, talar Bibeln om. Och han vill ge oss det. Och hoppet heter Jesus Kristus. Och han har gjort allt för oss på korset. Allt. Och romabrevet säger, romabrevet 5 och 1 säger, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Vi får frid med Gud. Vi får frid i relationen med honom genom Jesus Kristus. Och vi har... Tidigare pratat om motivet till att vara missionella. Det handlar om Gud själv, vem han är, att han är kärlek, att han är helig, att han är rättfärdig. Och allt har sitt ursprung i honom. Och vad gör det med oss som mottagare av det här budskapet? Att Gud är kärlek, helig och rättfärdig. Vad gör det med dig och mig som tar emot det här budskapet? Förvandlar det oss? Gör det någonting med oss? Och hur kan vi förmedla det vidare till människorna vi möter? Och jag ska idag eh, försöka ta oss med till, eh, till vad Jesus faktiskt har gjort för oss. Och backa bandet till första mosebok. Eh, och idag har jag ingen flash i sån här powerpoint, utan ni får helt enkelt bara lyssna på mig och be att Gud får tala in i era hjärtan även om det inte finns något visuellt något bilder att se på idag vi ska prata om, om starten på hur allting började skulle man kunna säga, och vandra framåt så den här predikan kommer bli lång nej jag bara vi kommer, jag kommer göra några nedslag bara Idag. Jag har tidigare också talat om att Gud längtar efter tillbedjare. Gud längtar efter människor som söker honom, som hittar hem hos honom. För han vet att den bästa platsen för människan Det är att vara nära honom. Att vara en tillbedare. Men om vi går tillbaka till första Mosebok så kan vi läsa om att Gud skapade världen och allt- han gjorde vad gott, står det. Allt var gott. Han skapade dagen, natten, han skapade djuren, naturen och allt var i harmoni. Och så skapade han människan. Som också levde i harmoni med honom och mellan varandra. Allt var gott, står det. Men läser vi sen vidare så ser vi med tiden att det inte alls utvecklades åt det hållet. Det utvecklas nämligen åt ett helt annat håll. Och Jag hörde en, en, en predikan här inför den här predikan. En man som talade om att om vi hoppar ifrån första mosebok två- där allt är gott, allt är harmoni. Och så hoppar vi över kapitel 3 och går direkt in i kapitel 4. Helt plötsligt sker det ett familjemod. Det finns avundsjuka i bilden. Hur kunde det hända? Från att allt var bra, allt var härligt mellan Gud och människan och mellan människor. Till att det sker ett mord mellan en bror döda sin bror. Det var väl inte Guds ursprungsplan. Hur kom det här? Hur hände det här? Och läs, hoppar vi över kapitel tre så förstår vi nog ingenting. Då tänker vi, det här kan inte stämma. Och det, vi tycker inte att det ska stämma. Vad var det som gick fel? Men om vi går till första mosebok 3. Så ska vi läsa vad som hände här. Något som hände som faktiskt fick. Konsekvenser Första mosebok 3 och eh, Från vers 1 Och framåt så står det så här Men ormen var listigare än alla markens djur Som Herren Gud hade gjort Han sa till kvinnan Har Gud verkligen sagt Att ni inte får äta av alla träd i lustgården Kvinnan svarade ormen Vi får äta av frukten från träden i lustgården Men om frukten på trädet mitt i lustgården Har Gud sagt Ät inte av den och rör inte vid den för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan. Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne. Och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskynken. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans hustru gömde sig för Herrens Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren kallade på mannen och sa till honom: "Var är du?" Han svarade: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd." Eftersom jag är naken, därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Vi stannade där så länge. Känns det upplyftande? Känner ni? Ja, vad härligt. Det här känns som en härlig predikan. Här händer det ju flera saker i den här historien. Och den här texten väcker förstås massa frågor. Varför är det en ond orm i lustgården? Där allt är gott. Varför får de inte äta av kunskapens träd? Och jag kommer kanske till några besvikelser idag. Inte grotta mig ner i alla dessa frågor. Utan det får vi ta i våra hemgrupper sen. Men jag har några saker jag skulle vilja säga i alla fall. Som, som, ni, som ni hör så händer det en massa saker. De blir lockade att äta av någonting som Gud har sagt att de inte ska äta av. Då kan man ju tänka, men Gud, är Gud så ond han förbjuder saker? Men han har ju liksom gett dem tillträde till allt annat. Men han har gett dem ett förbud. Och det är oftast det som är förbjudet som är spännande. Det tror jag man vet när man, om man säger till barn att gör inte det där. Då går de ju direkt dit. Men det kanske vi vuxna också gör ibland. Och vi tycker det är spännande. Och kvinnan lyssnar ju mer på ormen. Vad han säger. Det händer något i relationen mellan människan. De skäms för sig själva. De gömmer sig för Gud. De blir rädda för Gud. De vill inte visa sig för Gud. Och när de sen får frågan, vad har du gjort? Så skyller man på den andra, ena efter den andra. Mannen skyller på kvinnan, kvinnan skyller på ormen. Känner ni igen det? Man vill inte gärna ta på sig skulden själv. En kommentar jag har läst till den här texten den säger att motivet till förbudet är märkligt. och Det är svårt att hitta en logisk förklaring. Men förbudet ställer i vilket fall människan inför ett val. Hon är skapad av Gud. Hon har ett val att lida Gud. Eller hon kan bryta det här förhållandet och, och välja att följa sig själv. Och som vi läser i texten så frågar sätter Orumen Guds bud och kallar Gud för en lögnare. Skulle Gud verkligen ha sagt? Har han verkligen sagt det där? Känner du igen den tonen? Nej, men det kan inte stämma. Kan det här vara verkligen på riktigt? Men vad händer då egentligen? Vad innebar deras handlande? När man predikar så här, då får man pröva allt. Så när jag predikar för er idag, då får ni lyssna. Ni får ta in, men ni får pröva allt. Jag säger bara det. Ja, men jag har läst en... Det finns en jättesjock bok i systematisk teologi. Som jag läste när jag pluggade till pastor. Och den har ju kommit fram igen nu. då, För att jag ville läsa just om det här tillfället. Och då står det tre saker som händer- som den här teologen liksom har tagit fram. Han säger så här att för det första så resulterar deras synd i att det blir ett annat svar på frågan om vad som är sanning. Gud sa att de kommer att dö om de äter av kunskapens träd. Ormen säger ni kommer inte dö. Eva valde alltså att tvivla på sanningshalten i Guds ord. Hon lät sig lyssna på ormen istället. För det andra så, står det att, så skriver han så här att deras synd slog undan basen för moralisk standard för det gav ett annat svar på vad som är rätt. Gud säger att det är moraliskt rätt att inte äta från trädet medan ormen säger att det är rätt för då skulle de bli som gud. Eva litade alltså helt på sin egen tanke kring vad som var rätt och bäst för henne. Istället för att låta Gud och hans ord definiera vad som var rätt och fel. Och för det tredje så gav synden, resulterade synden i ett annat svar på frågan vem är jag? Det rätta svaret är att Adam och Eva och människan, vi var skapade av Gud till Guds avbild. Beroende av honom, där han var deras skapare, vårans skapare. Men Eva och Adam, de föll för frästelsen att vilja bli som Gud. De ville sätta sig själv i Guds ställe. Istället för att ha honom som sin herre. Så människan valde att inte förtrösta på Gud. Trots allt gott som han hade gett dem. Hon valde att lyssna mer på sig själv- och det hon själv tyckte var bra. Och dessutom ville göra sig själv till Gud. Och det här fick konsekvenser. Människan blev, vad heter det? Utföst. bortförd, bort, Bortkörd. bortskörd från tappar ord här. Från lustgården. Och människans relation med varandra blev obekväm. Och här ser man då tenden, eller vad, vad det är som sker som gör att det senare blir konsekvenser i historien av en sjuka jämförelse. Det kommer in hat, det kommer in mord och såna otroliga konsekvenser som vi tyvärr också ser idag i våran värld. Allt för att människan valde att gå en annan väg än vad Gud hade tänkt. Och det här låter ju jättedeprimerande- Känner ni er glada? Det är inte meningen heller. Men nu ska jag berätta någonting. Om vi har den här situationen. Läget är omöjligt. Läget är inte bra. Människan och Gud har, de har en bruten relation. Och vi har fullt av konsekvenser av den brustna relationen. Men jag skulle vilja uppmärksamma dig på en sak i den här texten. Flera av er kanske redan har studerat det. Men mitt i detta, när människan precis har fallit och vänt sig bort ifrån Gud. Så hittar vi någonting redan i samma kapitel. I kapitel 3, vers 15. Så säger Gud till ormen. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i hälen. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Här, om man studerar det här bibelordet. Så kan man och forskar i det så handlar det här bibelordet om Jesus. I en senare kristentradition så, så talar man om att det här är en profetisk utsaga om Maria som kvinnan och Kristus, kvinnans avkomma. Kommentarer säger att man talar här om att här, ser, här ges det första luftet om seger över ormen av då, Som också står i uppenbarelseboken 12 och 9. Sen så presenteras kvinnans avkomma hela tiden. Eller på flera ställen i Bibeln. I första mosebok som Abraham, Isaks och Jakobs avkomma. I Saltaren som både Davids son och Davids herre. I Isaiah kapitel 7 kan vi läsa om Ljungfrun son. Det står så här i vers 14. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Ljungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Emanuel som betyder Gud med oss. Det står också om en telning. Jag vet inte om ni använder te ordet telning till vardags i era samtal. Men det betyder... Något i stil med också med avkomma om ett det betyder äppling. eller barn om man söker på synonymer. Och det står från isais rot. så står det om en telning. Se dagar ska komma sig Herren ifrån Jeremia 23 då jag låter en rättfärdig telning eller avkomma då växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Här finns det kopplingar till Salomo. Davids son. Men även att man pekar framåt mot, även mot Jesus. I Mika bok så står det så här. Kapitel 5. Hänger ni med fast det blir många bibelord? Mm. Men du Betlehem, Efrata, som är så liten bland juda tusenden. Från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Vers 4 säger han ska träda fram och vara en hede i Herrens kraft. I Herrens en Guds namns höghet. Och de ska ha ro för han ska vara stor till jordens ändar. Alltså under Israels historia... Talar profeterna om han som ska komma. Och löftet kommer redan efter syndafallet. När människan står liksom i en omöjlig situation. Då finns löftet om Jesus där. Är inte det rätt stort? Fascinerande, va? Det finns även kopplingar till det här bibelordet i 3 Mosebok 15 i, i Nya testamentet. Bland annat så säger Galaterbrevet 4 och 4. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Kolossobrevet 215 och femton säger, han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Och Romabrevet 16 säger, när fridens Gud, här kommer det igen, fridens Gud. Ska snart krossa satan under era fötter. Det är kopplat till det här bibelordet. Så löftet om Jesus seger över synden, över ondskan. Kommer alltså i tidigt skede i historien. Gud påminner sitt folk om att han ska segra över synden, över ondskan. Och han påminner om, om att, han ska, att han ska sända något som ska frälsa människan från deras synder. Precis som det står. Eh, Gud säger till Josef. Eller Josef får ju en dröm där. Så står det att i Matteus 1. Att var inte rädd. Hör Josef i en dröm att ta Maria till en hustru, För barnet i henne har blivit till genom heligande. Hon ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Här har vi det igen. Jesus kom för att rädda sitt folk från deras synder. Men det här är inget nytt. Det här är inget nytt budskap. Det här har talats om sedan lång tid tillbaka. Och vad gör det här med mig? Vad gör det här med dig? När du får inse... Att Gud aldrig, Gud aldrig ville släppa taget. Han hade en plan från början. Att rädda sitt folk. Paulus säger, Paulus är väldigt radikal. Han säger i romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Han säger också i Roma brevet fem. Men syndafallet kan inte jämföras med nådan. För om de många dog genom en enda fall. Så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Visst är det stort? Nåden är stor. Vi har en mäktig Gud. Vi har en mäktig Gud. I vår så började Johan vår predikoserie som jag sa genom att tala om att Gud är kärlek, helig och rättfärdig. Och i Jesus så visar sig alla de här egenskaperna. Jesus ger sitt liv för oss på grund av sin kärlek. På grund av att han är helig och vi blir förklarade rättfärdiga genom att han dör för oss. Och vi har alla behov av detta. Vi har behov av Guds nåd. Alla människor. För det är bara där det finns förlåtelse och det är dit vi får komma för att ta emot den. Om Adam och Eva vände sig bort från Gud och gick ifrån honom. Vilket fick enorma konsekvenser. Så har Jesus gjort möjligheten att vi idag får vända oss till honom. Och ta emot honom. Tack vare allt som han har gjort. Och när vi gör det så finns det nåd och förlåtelse och frid att få. En frid som övergår allt förstånd även i de här tiderna. Men kan inte du som jag fascineras av löftet om Jesus seger, att det fanns med från början? Det fanns med så tidigt, precis efter vårt fall kom löftet om Jesus seger. Det säger något om Gud. Det säger något om vem Gud är. Och vad gör det med dig? Vad gör det med mig? Och Jesus seger, det gäller även idag. Vi får leva i den. Men jag tror ibland att vi tappar den. Vi tappar segen ibland för vi ser inte. Vi ser den inte kanske fysiskt med våra ögon. Men det är där tron kommer in. Att hålla fast vid den, även när vi inte ser. För vi lever med facit i hand. Vi har liksom slutscenen i den här boken. Att Jesus kommer segra över, över döden. Och jag önskar att det skulle få hjälpa oss att hålla fast våran tro, våran blick på honom även när vi inte ser. Det kommer göra att människor i vår omgivning förvånas över hur kan du vara så lugn i den här tiden? Man behöver inte vara dum, men man kan vara lugn. För att vi vet vad som ligger framför Och min fråga idag, vill du ta emot hans nåd och förlåtelse idag? Du kanske känner att du har behov av det. Och vill du återigen att, eh, att det här eh, som han har gjort för oss ska på något sätt få bli en... Eh, vad heter det? Att du ska, det ska uppenbaras för dig på nytt igen. Då kan du få vara med om det den här dagen. Att tacka Jesus för... Korset för vad han har gjort för dig behöver du frid med Gud den här dagen frid i ditt hjärta idag då önskar jag att du skulle få ta det tillfälligt idag att få förbön. och jag tänkte göra så här idag här har vi ett kors det här korset är en symbol för det Jesus har gjort för oss det var Jesus han dog och uppstod. Varför inte gå fram inför det här korset idag? Och tacka honom för vad han har gjort. Att be om nåd och förlåtelse i ditt liv idag. Be om frid. Man kan stå här om man vill. Och bara fokusera på honom. På vad han har gjort Vi har som vanligt våra, man kan skriva en lapp och lägga i korgen. Om du vill be för något idag så kommer vi be för det mot slutet av gudstjänsten. Göte sitter vid förbarnsplatsen. Och Anders Torebring. Om du vill ha förbarn så kommer de lyssna på dig och be för dig. Men jag tycker vi tar en stund. Jag kan inte framkalla någon så här. Vad heter det? Miljö. Det är Gud bara med sin närvaro som kan möta dig och mig. Men jag önskar att hans ord idag skulle få träffa dig. Du, du har hört det här budskapet många gånger. Men låt hans ord idag få landa i dig. Gör något med ditt hjärta. För korset, uppståndelsen, det är det vi har. Det är det vi får fästa vår blick på, vår hopp, sätta vårt hopp till. Så att jag tänker att vi, vi tar en stund nu när vi eh, reser på oss. Vi, vi är inför korset. Tacka Gud för det han har gjort för oss. Känner man frimodighet att ja, men jag vill gå fram till korset idag och bara tacka Gud, så gör det. Vi har rörelse i rummet och vill du ha förbön så gå till förbönsplatsen. Men låt Jesus få påminna dig idag om vad han faktiskt har gjort för dig. Och låt det få påverka dig så att det får påverka världen utanför. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för ditt. Din otroliga nåd och det stora som du har gjort för oss. Att löftet om segen fanns i tidigt skede, Herre. Det säger något om vem du är. Att du är så otroligt god mot oss. Att du är så otroligt nådefull. Att fast vi, vi faller, vi vänder oss bort från dig. Så vill du för oss tillbaka in i relation med dig. Och Jesus, jag ber att... Att vår relation med dig, vår tro på dig, inte bara ska stanna i vår hjärna utan att det ska få landa i vårt hjärta. Här är märk oss med korset idag, herre. Märk oss med det du har gjort för oss på korset. Låt oss få ta emot din nåd och förlåtelse idag. Så att vi också kan göra det bland människor vi möter. Få ge vidare det till människor vi möter. Låt korsets kraft, låt det som du har gjort för oss få förvandla och röra vid oss. Herre. Vi ber om det nu. Vi ber om en stund där du får påminna oss om vem du är. För vi är så beroende av dig.